0: Bonjour vous tous, bonjour vous tous, c'est reparti pour le nouveau podcast du lundi au vendredi de 13h30 à 14h pour vous parler de tech et du futur de l'internet, le métavers, des choses très précises à vous dire aujourd'hui. Je viens vous consulter là où vous êtes, merci de nous récupérer, de nous retrouver. Bonjour vous tous. Ça concerne bien sûr YouTube, mais pas seulement. Là où vous êtes actuellement, bonjour vous. Le son. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Merci de votre présence régulière, jour après jour, même euh, à cet horaire, 13h30. Et c'est régulier, c'est le bonjour à la base. C'est sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Je le dis comme ça. Merci de vos abonnements. Merci de votre présence. On va repartir dans ce monde, même si pour certains, parfois, c'est un petit peu particulier. Ça dérange, ça, ça, vous, ça vous dérange un peu, quoi. Alors, je viens vous consulter là où vous êtes, si vous êtes là sur Facebook, bonjour. Et pour ce qui concerne le sujet, eh bien, je suis tombé sur un article, je vous mettrai sous la vidéo YouTube, je, je, vous pouvez dès à présent, en tout cas, je ne vous l'ai pas dit, mais venir nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Alors, voilà, avez-vous déjà rêvé de pouvoir ignorer certaines parties de la réalité non, dommage pour vous, selon certains experts du milieu de la réalité augmentée qui ont exprimé récemment leur inquiétude quant au développement du futur métavers de méta, anciennement Facebook. En fait, la réalité augmentée, pour ceux qui nous consultent, réalité augmentée, cette surcouche qui s'affiche devant nos yeux à partir d'un téléphone ou des futures lunettes en présence déjà chez Microsoft et Google, par exemple. Depuis que Facebook a mis en avant sa volonté de faire basculer son métavers dans la réalité. Les plumes ne tarissent pas à ce sujet. L'entreprise s'est même offert un changement de nom pour l'occasion. Elle se nomme désormais Meta. Une façon de souligner sa volonté de se focaliser sur cette nouvelle technologie, à n'en pas douter. Ce métavers qui superposerait des éléments virtuels à notre environnement réel. Donc c'est le la technologie de la réalité augmentée, fait couler en ce, en ce moment une encre chargée d'inquiétude parmi des experts du domaine. Louis Rosenberg, informaticien et actuel PDG d'Unanimous AI pour intelligence artificielle, connu pour avoir développé le premier système de réalité augmentée fonctionnelle au Air Force Research Laboratory, fait partie de ses inquiets. Il s'est récemment exprimé dans une tribune publiée dans Big Think, Big Think et a également accordé une interview sur le sujet à Business Insider. Alors je le cite, « Je suis plus convaincu que jamais que la réalité augmentée deviendra centrale dans tous les aspects de la vie, touchant à tout, de la façon dont nous travaillons et jouons à la façon dont nous communiquons les uns avec les autres. En fait, je suis convaincu que cela arrivera cette décennie. Et oui, ce sera magique. Mais en même temps, « Je suis très préoccupé par les conséquences négatives. Et ce n'est pas parce que je m'inquiète que de mauvais acteurs piratent la technologie ou détournent nos bonnes intentions. Non, je suis préoccupé par les utilisations légitimes de la réalité augmentée par les puissants fournisseurs de plateformes qui contrôleront l'infrastructure. Nous vivons déjà dans un monde où beaucoup d'intermédiaires existent entre nous et la réalité, » rappelle-t-il. Notre accès aux informations, nos façons de communiquer, d'interagir, transitent à l'heure actuelle par des plateformes qui les altèrent. Un exemple fla flagrant de cela est justement Facebook. Ces algorithmes tiennent compte de nos préférences pour nous montrer des contenus qui abondent dans le sens de nos goûts et de nos opinions. En matière d'information, nous vivons déjà donc dans des mondes séparés. Il peut être facile d'avoir l'impression que la planète entière est d'accord avec nous, ou l'inverse, alors que ce n'est évidemment pas le cas. Ce que craint Louis Rosenberg, c'est que la généralisation de la réalité augmentée amplifie ce phénomène. Un peu sur le même principe, il serait possible de ne pas voir certaines choses qui nous dérangent, parce qu'elles ne collent pas à notre vision du monde. Il prend l'exemple d'un partisan de l'anti-avortement, qui choisirait de masquer les cliniques d'avortement de son champ de vision, ou d'un pacifiste qui déciderait de ne plus voir les magasins d'armes. Nous vivrions alors dans des bulles de réalité personnalisées qui exacerberaient les opinions et les visions du monde. Euh, je vais relancer un petit peu mon, mon article, ça a buggé, j'ai plus la suite, je reviens tout de suite, et dans ces cas-là vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos... Réseaux sociaux, groupages et profils, et je reprends là où j'en étais, puisqu'il est absolument important de comprendre les craintes de ce monsieur. Nous vivrions alors dans des bulles de réalité personnalisées, qui exacerberaient les opinions et les visions du monde. Le dernier bastion d'un monde commun que constitue la réalité tangible risquerait, selon lui, de disparaître. Les informations... Que nous faisons déjà transparaître de nos vies sur les réseaux sociaux et sur internet en, en général serait aussi en mesure de nous suivre partout donnant en permanence des indicateurs sur nos goûts nos habitudes de consommation une toute autre dimension certainement pour la publicité et le marketing si rien n'est régulé à ce sujet avertit également l'informaticien louis rosenberg n'est d'ailleurs pas le seul à exprimer son inquiétude quant au métavers de l'ancien Facebook. Facebook peut revendiquer l'originalité dans au moins une chose. Son impact à grande échelle, associé à son irresponsabilité, a déclenché un ensemble de défis sociopolitiques divers et fascinants qu'il faudra au moins une génération aux législateurs, aux universitaires et aux militants pour les résoudre, exprime avec virulence Ethan Zuckerman, dans une tribune publiée dans The Atlantic se référant notamment aux polémiques sur l'influence politique de Facebook lors des élections. Professeur à l'université du Massachusetts à Amherst, il y dirige l'initiative pour les infrastructures digitales. Il affirme avoir tenté de construire une première version d'un métavers il y a 27 ans et lance un pied de nez à Meta. C'était désastreux à l'époque et c'est toujours désastreux maintenant. Si le métavers s'avère si terrible que cela, ne serait-il pas facile de simplement enlever nos lunettes ou tout autre appareil de réalité augmentée Pas si simple pour Louis Rosenberg, car après tout, ce que nous adoptons par praticité finit souvent par nous paraître essentiel à un moment donné, lorsque toutes sortes d'informations commencent à ne plus transiter que par ce biais. Avoir une connexion internet ne nous paraît généralement plus si facultatif dans notre vie de tous les jours. C'est d'ailleurs un autre problème qu'il entrevoit. Comment feront les familles qui ne peuvent pas se payer des lunettes de réalité augmentée si même le monde réel ne se suffit plus à lui-même pour fournir les informations essentielles Il garde cependant une certaine positivité sur le sujet. Étant un optimiste, je crois toujours que la réalité augmentée peut être une force positive faisant du monde un endroit magique et élargissant ce que cela signifie d'être humain. Mais pour nous protéger contre les dangers potentiels, nous devons procéder avec prudence et réflexion, en anticipant les problèmes qui pourraient corrompre ce qui devrait être une technologie édifiante. Je vous mets l'article sous la vidéo YouTube, on en discute. Merci de nous récupérer sur un podcast, on est sur du métavers, le futur d'Internet. Bonjour vous tous Merci de votre présence, on peut en discuter. Euh, C'est le premier podcast live conversationnel, jour après jour, de retour sur le Bonjour à la Base, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Euh, bonjour Rose, Janine, Christelle, euh, Cathy, euh, vous tous, euh, ça concerne le métavers et tout ce qui est en force de proposition actuellement pour euh, vous faire entrer justement dans un nouveau monde, une réalité augmentée plus une réalité virtuelle peut-être, en tout cas réalité augmentée de base, lunettes de connexion pour vous plonger dans ce nouveau monde et finalement vous allez avoir des personnes qui vont régulièrement être plongées dans un biais de l'information, comme ce qui se passe déjà sur Facebook, qui s'appelle maintenant Meta. C'est-à-dire que euh, ces fournisseurs d'accès pourront vous fournir justement encore des algorithmes, des intelligences artificielles qui vont vous, euh, vous emmener, justement, euh, vous proposer plutôt euh, ce que vous aimez. C'est ce qui se passe aussi hein, chez YouTube. Hein. Il a, ça ne se passe pas simplement chez, chez Facebook, la plateforme. Ça se passe aussi sur YouTube avec... Euh, euh, bah, une plateforme qui vous propose ce que vous aimez et puis euh, vous ne faites plus aucune recherche et vous êtes dirigé par les plateformes qui euh, ont bien compris quels étaient vos goûts alors vous ne cherchez plus vous ne vous trompez plus vous ne faites plus d'efforts et c'est là où se trouve le biais c'est-à-dire que quelque part on va vous euh, vous proposer euh, une information et pas une autre une information, euh, plusieurs informations, euh, les efforts, vous ne les faites plus, vous pourriez vous tromper pour apprécier de nouvelles choses, mais vous n'allez pas les apprécier parce que vous n'allez pas les connaître. C'est ce qui se passe déjà chez Facebook, comme chez YouTube, et c'est ce qui va se passer de plus en plus bah, chez Facebook et YouTube quand ils vont aborder le métavers. Facebook s'appelle déjà méta, ce qui fait que finalement, il y a aussi autre chose. On va parler d'Internet. Le futur d'Internet, c'est le métavers et quand il va être question, justement, de ces plateformes qui pourraient vous couper votre compte, quand vous allez peut-être être banni d'une plateforme, ou quand il va y avoir une coupure, quelque part. Comment vous faites Comment vous faites Après, on me le dit souvent, Facebook, en tout cas Meta, euh, vous me le proposez régulièrement, Meta, en hébreu, c'est la mort. Après, euh, on m'a dit qu'aussi en grec, c'était l'au-delà. En tout cas, pour l'au-delà, euh, Métavers, on est parti sur euh, une nouvelle vision, une proposition de réalité augmentée, un nouveau monde dans lequel s'affichent des euh, avatars, des objets virtuels, et une possibilité de rencontrer des personnes qui ne vont plus se déplacer, et qui vont se déplacer grâce à leur avatar. Ce qui se passe, c'est que vous avez une habitude, l'article en parle, on est habitué à, à, à consulter Internet. Si on n'a plus d'accès à Internet, on est euh, un petit peu... Euh, euh, différents, on a un petit peu perdu. Ce qui se passe, c'est que j'en avais vu, euh... j'avais même relayé un certain temps, il y a quelques années, euh... une vidéo, euh... ça fait cinq ans et demi que je diffuse, et à mes débuts, j'ai consulté une vidéo, j'en parlais déjà au niveau de la réalité augmentée, une vidéo qui propose un court-métrage, et finalement, quelqu'un qui fait ses courses dans un grand magasin, avec des lunettes pour pouvoir apprécier euh, les nouveautés, les propositions marketing, les prix au rabais. Et puis cette personne, cette femme, a un problème de connexion. Elle se fait déconnecter de son compte. Et il y a tout qui s'efface devant ses yeux, et elle retrouve la réalité. Et la réalité, elle est très sombre, elle est grise, elle n'est pas belle. Elle n'a pas les promos, elle a des rayons euh, tout gris, et il n'y a plus de possibilité de comprendre ce qui se passe. On vous affiche justement, on vous fait croire, on vous propose des choses dans un nouveau monde, et si vous n'avez plus, justement, l'accès à Internet, par exemple, ou l'accès au métavers, vous faites comment Pour communiquer, pour échanger, pour récupérer les belles couleurs Parce que si ça s'installe pour de bon, ça peut poser des problèmes pour tous ceux qui pensent à l'éthique, à la morale, aux mœurs. Et puis pour tous ceux qui pensent au côté social, c'est que quelque part, pourquoi dans les grands magasins, pour ceux qui pourraient encore faire leurs courses, dans un monde peut-être sans contact, ou peut-être que beaucoup pourraient se faire livrer pourquoi dans un grand magasin ils feraient des efforts pour continuer de proposer des, des réductions, des affiches pour vous euh, attirer Pourquoi ils continueraient de faire tout cela dans un monde réel puisqu'ils peuvent le faire dans un monde virtuel ben, Ils vont pas le faire. Ça concerne aussi beaucoup de films de science-fiction. Dans des villes futuristes, peut-être des smart cities, où vous avez un affichage en réalité augmentée. Avec euh, également, parce que ça concerne également. Euh, bah des, des flux, enfin des, des rayons laser, plutôt des. Comment ça s'appelle On parle d'une réalité augmentée dans les lunettes, on parle d'avatar, et quand ça concerne justement une présence devant nous, ça concerne des rayons proposés et un affichage aussi euh, en, en mode réel, par des faisceaux laser. Quand tout s'éteint, euh, vous avez une ville qui s'éteint, un petit peu comme les lumières qui, qui peuvent se positionner sur le globe terrestre. Si vous éteignez les lumières, ça change du tout au tout. Je pas le lien de cette vidéo. Si j'arrive à, à la retrouver, je vous la renvoie sur Telegram. Telegram, c'est Réservoir Live. C'est important. Et vous allez m'aider. On parle d'avatar, on parle de réalité augmentée, d'avatar avec des lunettes. Et quand ça concerne une proposition devant vos yeux, comment ça s'appelle J'ai perdu le mot. Euh, on parle plus d'avatar. On... Je crois qu'on parle d'avatar aussi. Mais on peut positionner ces euh, euh, objets, euh, ses présences, euh, ses avatars euh, avec des faisceaux lumineux. Il y a une voiture de luxe aussi qui, qui fait ça avec son panneau de bord, avec son tableau de bord, pardon, euh, qui peut, qui arrive à vous proposer justement euh, un affichage. Voilà. On parle d'hologramme. merci. Ça concerne des hologrammes dans la vie de tous les jours, si jamais vous proposez des rayons lumineux, et ça concerne justement des avatars, dans, et puis euh, une proposition d'objets, dans une réalité augmentée. Avec lunettes, on ne parle pas d'hologramme, sans lunettes, il s'agit d'un hologramme. Et quand tout ceci euh, s'éteint, vous vous retrouvez avec euh, bah, une réalité, euh, celle, que, celle que vous aviez auparavant, quoi, celle que vous avez laissée de côté, celle euh, que personne n'a souhaité modifier... Euh, de plus en plus, on parle d'un monde virtuel et qui s'occupe du monde réel pour que nous puissions toujours avoir de belles couleurs. Enfin, tout concerne votre connexion, tout concerne justement Internet. Et là, on est parti avec le métavers, euh, la proposition d'un nouvel Internet dans lequel nous allons, certains vont euh, s'y plonger avec des lunettes, avec peut-être des lentilles, un implant, je ne sais pas. En tout cas, son téléphone, c'est déjà possible. Et pour tous ceux qui viennent d'arriver, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je vous parle actuellement, justement, de la mainmise du métavers par certaines plateformes, comme Facebook Meta, avec la réflexion de ce monsieur qui est PDG d'une entreprise de réalité augmentée et qui pose les bonnes questions. Il précise « Je suis préoccupé par les utilisations légitimes de la réalité augmentée par les puissants fournisseurs de plateformes, YouTube, Alphabet, Google Alphabet » Facebook, Meta, les puissants fournisseurs de plateformes qui contrôleront l'infrastructure. Il le dit, je vous le répète, je vous le souligne, c'est important, même pour ceux qui viennent. Nous vivons déjà dans un monde où beaucoup d'intermédiaires existent entre nous et la réalité. Notre accès aux informations, nos façons de communiquer, d'interagir, transitent à l'heure actuelle par des plateformes qui les altèrent. Le côté altéré, c'est le biais. C'est un peu comme un biais cognitif. Un peu comme votre cerveau qui trie l'information. C'est un tri de l'info. Un exemple flagrant de cela est, justement, Facebook. Ses algorithmes, on parle d'intelligence artificielle, tiennent compte de nos préférences pour nous montrer des contenus qui abondent dans le sens de nos goûts et de nos opinions. Il le précise, en matière d'information, nous vivons déjà, donc, dans des mondes séparés. Il peut être facile d'avoir l'impression que la planète entière est d'accord avec nous, alors que ce n'est évidemment pas le cas. Donc euh, il prend l'exemple, euh, je vous reprends l'exemple plutôt d'un pacifiste qui déciderait de ne plus voir les magasins d'armes. Donc vous avez des personnes qui pourront se créer un profil pour effacer devant leurs yeux des pans entiers de la réalité. Vous avez déjà dans des stades de foot, en rapport avec ces télévisions qui transmettent ces événements, vous avez pour une télé française ou une télé étrangère, des panneaux de pub qui changent suivant la retransmission. On n'est pas sur une proposition d'une réalité. On n'est pas sur une proposition de tout ça, même en temps réel. Il y a un décalage et il y a une possibilité de couper, justement, la diffusion en temps réel pour... Euh, s'il y a des soucis, mais en tout cas on n'est pas sur une proposition d'une réalité comme on pourrait le penser. Suivant euh, euh, la nationalité euh, de la personne qui regarde, vous avez différents affichages de pubs. Ça va concerner de plus en plus une expérience personnelle, avec ce que vous faites justement dans les rues de votre ville. Vous allez pouvoir euh, optimiser votre compte pour ne plus souhaiter voir telle ou telle chose. C'est absolument délirant, c'est perturbant. C'est peut-être efficace, mais là, ça concerne le mauvais côté des choses au niveau personnel, pour ceux qui ont donc optimisé leur compte. Et ça concerne également quelque chose de très dangereux que nous utilisons actuellement. Quand nous utilisons YouTube, qui a repris récemment avec Shorts le côté TikTok, avec TikTok qui a même repris le scroll infini, avec TikTok qui, euh, comme Netflix, hein, comme YouTube comme Google, bien sûr, comme Facebook, vous propose euh, bah, du contenu qui vous intéresse. L'être humain ne fait plus d'efforts. L'être humain reste dans son cercle. Vous ne sortez plus de ce cercle, à part ceux qui le font. Mon côté, j'ai bien compris le problème. Un peu comme l'écriture automatique sur un téléphone, j'ai décidé de temps en temps de sortir du cercle, de ne plus utiliser ces facilités pour ne pas justement tomber... Et il euh, y a beaucoup de personnes qui sont déjà tombées, c'est-à-dire euh, elles ne font plus d'efforts, elles écoutent leur téléphone, elles regardent ce que leur téléphone peut leur proposer, il est bon justement, et vous pouvez faire la même chose également quand vous êtes sur Telegram, de récupérer plusieurs chaînes, en tout cas merci de récupérer la mienne, Telegram Réservoir Live, et le mieux c'est de pouvoir avoir différentes sources pour aller chercher à droite et à gauche, et pas forcément... Euh, le même contenu, la même opinion, euh, la même façon de voir les choses. Tout est important dans tous ceux qui peuvent vous proposer leurs infos. C'est absolument important. Donc à se méfier de ceux qui vont vous dire aussi « Ah non, tu ne peux pas écouter celui-là, euh, il a des idées, euh, il a un passé. Euh, » On peut écouter tout le monde, on peut récupérer toutes sortes, toutes sortes d'infos. Il faut que nous puissions continuer de faire des efforts pour ne pas sombrer, ne pas tomber parce que la suite d'Internet, le métavers, pourrait nous faire sombrer définitivement dans une sorte de fainéantise pour ne plus choisir, comme certains le font déjà, nos infos. Enfin, pour ne pas continuer d'aller à la recherche aux infos, en perdant du temps, en prenant du temps, en se trompant, en récupérant aussi des choses absolument essentielles. Un programme qui pourrait s'intituler « L'éloge de la paresse oui. ». Je viens vous lire absolument, merci de nous récupérer jour après jour, sur un podcast, évidemment, 13h34, du lundi au vendredi. Euh... Vous avez des choses absolument épatantes, hein mais quelque part, nous vivons déjà dans ce monde, pour ceux qui ne veulent pas du métavers, vous êtes déjà sur Internet, vous êtes déjà sur YouTube comme Facebook, là où je vous consulte, sur des propositions, des algorithmes, vous avez à la fin de ma vidéo, vous aurez justement une proposition d'une nouvelle vidéo. Par exemple, même pour ce qui concerne Netflix, qui a un outil d'intelligence artificielle très sophistiqué, et qui peut vous proposer des genres différents. Vous aimez un genre défini, mais ils vont vous proposer un autre genre, parce qu'ils savent ce que vous aimez parce qu'ils décortiquent ce que vous regardez. Ils savent ce que vous aimez dans les films. Avec une IA très puissante, on peut savoir ce que vous regardez, combien de temps vous consacrez aux séries, aux films, combien de temps vous êtes resté, quand vous coupez, quand vous reprenez avec votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, plein de choses sur vous. Vous donnez des données sur vous-même, jour après jour, avec des intelligences artificielles qui en savent plus, jour après jour, pour continuer de vous proposer ce que vous aimez, donc vous ne récupérez que ce que vous aimez, vous ne partez pas dans des chemins difficiles, tout est facile, et là vous êtes piégé, et c'est déjà fini pour vous, donc il faut absolument faire attention à tout ça, et pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, ça commence par vos téléphones, depuis un certain temps, ça commence par tout ce qu'on peut vous proposer justement, depuis euh, l'arrivée du téléphone intelligent, depuis l'arrivée des plateformes, euh, faites attention à l'intelligence artificielle faites attention à ces algorithmes à tout ce qui vous emmène pour vous faire gagner du temps vous faire gagner du temps c'est bien mais ça peut vous tromper vous pouvez euh, justement euh, perdre quelque chose perdre votre euh, pugacité votre, vos recherches euh, votre esprit critique et c'est un travers dans lequel sont tombés beaucoup de personnes même des journalistes même ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire, euh, on va récupérer ça, pas trop, ici je suis bien, ici ça tombe tout seul, ici c'est facile. Quand c'est facile, c'est un problème. C'est pas quand c'est gratuit que c'est difficile, c'est quand c'est facile après, si vous voulez, on pourrait vous cacher des pans entiers de la vérité, de la réalité, enfin de la vérité. On pourrait vous cacher des pans entiers de la réalité, on pourrait vous cacher ceux qui dorment dehors, les SDF, on pourrait peut-être peut vous cacher les manifestations, comme on vous les cache aussi régulièrement aux infos. Ça, ça concerne la toute-puissance chez Facebook, qui s'appelle maintenant Meta, la toute-puissance bah, par rapport à l'entreprise la plus puissante du monde, du monde qui est donc euh, Alphabet et Alphabet, c'est Google et c'est YouTube, qui changent ses conditions générales d'utilisation le 5 janvier prochain. Je vous en reparlerai, puisqu'il faut que je consulte tout ça. Ça me semble assez évident. Vous me dites, Facebook, c'est un matériel pâquerette pour enfermer les gens et mater les élus de la République, tourner leur films. D'accord. Les gens qui ne veillent pas. Ensuite, c'est un matériel télétravail. D'accord Ensuite, ça concerne une réalité augmentée, ça concerne une possibilité de voir des personnes, des avatars et des personnes qui s'affichent devant vous, d'arpenter un nouveau monde, d'avoir des objets de plus, euh, qui s'affichent devant vos yeux, de pouvoir avoir des raccourcis. Et à force d'avoir des raccourcis, c'est un peu comme le GPS. C'est comme quand vous mettez souvent le GPS pour votre voiture qui peut vous tromper. Vous ne faites plus d'efforts, c'est la voiture qui vous balade. Oui, clin-clin, si on est conscient de tout ça, on peut dribbler entre les deux, pas rester tout le temps dans le métaverse. C'est comme Internet, c'est comme le GPS, c'est comme un GPS qui vous balade. C'est facile, et après, euh, on l'a vu avec Alain, euh, qui me l'a précisé, euh, parce qu'il s'y connaît en, en taco, en, en déplacement, euh, vous avez des GPS qui vous trompent. Et puis vous pouvez perdre du temps quand, justement, on vous balade ça concerne les algorithmes, ça concerne vos données qu'ils récupèrent, que récupèrent les GAFAM, ça concerne justement une balade que vous menez, et puis on vous mène en bateau si vous voulez, euh, on vous fait gagner du temps, mais finalement, c'est pas du temps de gagner que vous avez, c'est simplement du temps perdu, parce que vous donnez vos datas, et parce que quelque part, vous ne faites plus aucune recherche comme avant, et que vous cédez à la facilité, et parce que vous voulez justement gagner du temps, vous en perdez. Rien à voir avec le GPS. beaucoup plus complexe et dangereux. Si, si, on peut mettre ça en parallèle. On peut mettre ça en parallèle, puisque quelque part, c'est toujours pour gagner du temps. Et quelque part, on entre justement dans un cercle sans jamais pouvoir en ressortir. Parce qu'on n'a pas envie, parce que c'est plus facile. J'ai pas vu encore Cambridge Analytica, non mais je pense qu'il faut que j'aille voir. Il y a un documentaire sur Cambridge Analytica, c'est en rapport avec Facebook, un documentaire, tu me dis, sur Netflix. C'est un matériel qui fait concurrence au cinéma. Le cinéma, il est partout, le cinéma. Le cinéma, c'est pas un cinéma qui, que vous pouvez retrouver dans les salles, le cinéma, c'est une expérience, le cinéma. C'est une façon de faire les choses, de filmer, de montrer, de positionner. C'est l'aventure, c'est l'expérience. C'est pas simplement les salles. Dans les salles de cinéma, vous avez des projecteurs vidéo. Il ne s'agit plus de cinéma. Après, enfin, ça dépend du film. Euh, je viens vous reconsulter sur YouTube. On est parti sur euh, la proposition du futur d'Internet, qui va se retrouver non seulement sur les téléphones, c'est déjà fait depuis 2016, avec la proposition de Niantic avec Pokémon Go, qui a rendu fou toute la planète, toute la planète avec cette proposition de, de chasser les, les monstres avec son téléphone, euh, C'était le début de quelque chose. Et au final, de plus en plus, que cela soit justement Google, Microsoft, Magiclip, Snapchat, euh, maintenant Amazon, Facebook, Apple, ils veulent vous proposer leurs interfaces, leurs lunettes, leurs casques, leurs propositions du métaverse, pour tous ceux qui ont raté le coche, pour tous ceux qui ont raté justement les téléphones, Microsoft, ils, ont, ils ont raté, Facebook a raté aussi, pour tous ceux qui n'étaient pas là, pour même Amazon qui n'a pas proposé de téléphone, ils vont tous vous proposer quelque chose pour que vous puissiez entrer dans leur monde, pour vous vendre justement leurs produits, et quand vous entrez dans leur monde, il va être difficile d'en sortir, quand vous entrez chez Apple, chez Mickey, euh, comme chez Mickey, euh, vous ne voulez plus sortir. Parce que justement, vous avez lunettes, montres, vous êtes équipé, peut-être les bottes de cet lieu, enfin, euh, tout ce qui concerne cette possibilité de pouvoir entrer dans un nouveau monde. Nos données personnelles de navigation sur le net représentent, selon Idriss Aberkane, entre 1500 et 3000 dollars mensuels. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, ce que vous donnez, ça vaut entre 1500 et 3000 dollars mensuels. On va dire entre 1200 et et 2500 euros, ce qui fait un SMIC, ou deux fois le SMIC, à peu près, pour ce que vous donnez, ben voilà, il s'agit pas de penser qu'il y a du gratuit, il s'agit de penser justement que vous pouvez nous retrouver également sur des lives, où vous n'allez pas forcément justement donner vos datas, euh, c'est autre chose, en mode décentralisé avec une blockchain, en tout cas je vous remercie d'avoir été présent. Vous me retrouvez sur le bonjour la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast, de nuit comme de jour, et pour les épisodes et le direct à 13h30, c'est donc du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Je vous le dis maintenant quelques secondes avant que ça coupe, et pour le Telegram, c'est toujours « réservoir live ». Et ce pas pour rien que je vous parle du métavers, puisque là, je ne vous en parle pas pour juste vous en parler. C'est que quelque part, par rapport à ce monsieur Louis Rosenberg, je vous refais un topo avant de quitter. Monsieur Louis Rosenberg, qui a une entreprise dans la réalité augmentée, dans la proposition de réalité augmentée, il dit qu'il est préoccupé par les utilisations légitimes de la réalité, de la réalité augmentée par les, par les puissants fournisseurs de plateformes qui contrôleront l'infrastructure et qui vont pouvoir justement vous biaiser l'information pour vous faire entrer dans un cercle bien précis, puisque ces plateformes sont là pour vous vendre leurs produits. Elles ne sont pas là pour s'occuper de votre personne, même si elles vous accompagnent. Elles sont là justement pour optimiser votre parcours, parce que l'être humain désormais, avec un téléphone, il veut l'allumer très vite, il veut très vite aller sur Internet, vous avez un téléphone Android, c'est Google, vous vous connectez avec votre compte, vous entrez sur tous les produits Google, vous avez YouTube de suite Voilà pourquoi YouTube est si important, et YouTube est très important même, pour tous ceux qui se connectent une fois par mois, peut-être autant, voire un peu plus que Facebook. On ne compte pas ceux qui ne se connectent pas, et pour ceux qui se connectent, c'est très facile à partir d'un téléphone. C'est la facilité qui emporte le tout, vous choisissez pas forcément un système d'exploitation. Vous aimez bien ce téléphone, il est puissant. Après, vous allez prendre des photos, c'est très facile. Vous allez pouvoir les positionner dans un hébergement à distance, c'est très facile, le cloud. Et puis ensuite, vous entrez en communication, c'est très facile. Et vous continuez parce que c'est facile. Et quand c'est difficile, vous n'en voulez pas. Voilà ce qui se passe. Et les plateformes l'ont très bien compris. Elles ne sont pas forcément euh, responsables de ce que vous en faites. Vous pouvez en faire autre chose. Vous pouvez beaucoup mieux comprendre le futur d'Internet, le métavers, et mieux comprendre justement que vous pouvez sortir de tout ça et pas choisir ce qu'on vous propose. Voilà ce qui se passe. Faites, faites une, euh, un test, je vais vous laisser... Allez taper des mots-clés sur YouTube, ou sortez de Google, allez taper vos mots-clés ailleurs, faites différentes recherches sur différents moteurs de recherche, pour installer BRAVE, avec tout ce qui concerne justement ces pubs bien ciblées, pour aussi du BAT et de la crypto, faites autre chose, sortez, des, sortez du cercle, sortez des cercles, merci vous tous, on se retrouve à 16h pour un nouveau sujet, merci vous tous, Telegram de nuit comme de jour, Réservoir Live, et comme ça sonne, je vous laisse, merci les modos, merci pour les soutiens, merci vous tous. A tout à l'heure.